0: Rey chico, hemos vuelto en gloria y majestad, ¿verdad? Teníamos que rellenar el tecito, yo tenía que ir donde yo iba a ir solo, ¿verdad? Entonces, fantástico poder, ¿no es cierto?, tener la tranquilidad. Este y pequeño intermedio, que de a poco van a ir apareciendo algunas ideas y dinámicas muy interesantes. Así que bueno, le damos la bienvenida Ahora sí, en gloria y está, ¿Verdad? A Don Velvet T99, Don Velvet Un abrazo gigantesco A usted, un parte de los 250 suscriptores que tenemos Ahí en Twitch, dándolo Todo, Don Velvet fue el que nos entregó O sea, lo que nos mostró verdad, Esta plataforma increíble que él tenía Y hay muchas cosas muy Interesantes que podemos conversar ahí Señores se nos viene la segunda pateta de Crypto Time, en donde ahora, don Luis, ¿Bien? adentrémonos en este competidor que tiene el BTC de primera línea, el ETH, Ethereum, con todo el día de hoy. Así es. ¿Qué es lo que ha ocurrido, señor, con Ethereum? Que al final nos ha nos ha, como se llama, entregado ciertos niveles de alegría, porque al final, y es una de las noticias que tengo para comentarle a usted, señor. ¿Ya? ¿Verdad? Ahí usted puede ir mostrando el gráfico, en caso que guste, que de que Polygon, señor Matic, según lo que comenta, voy a traducirlo para poderlo así dice, está literalmente en preparación, ahí, en la prepa, ¿verdad? Para poder, según lo que dicen algunos analistas, de incluso superar al BTC. Así que partamos con Ethereum y de a poco nos vamos a ir metiendo con el resto de las Sí. ¿Sí?
1: Oh, oh, sí, ojo me, me, Una sola cosa me faltó del, del Bloque anterior Y quiero, quiero mostrarles esta gran esta página Que es CoinGecko, que muchos la conocen Y nos muestran eh, los cambios La variación de los precios, toda la información que tiene Cada moneda, cada criptomoneda En cada exchange Y básicamente mostrar este Esta este mirada Si vemos el volumen de las últimas 24 horas Vemos que el Tether Ha movido más Lucas más, más dólares que el propio Bitcoin, y si sumado con Binance USD y otra stablecoin con como es USD Coin, ya tendríamos casi el doble, al menos 70 por ahí mil eh, dólares que eh, 40 mil versus Bitcoin. Entonces ha ido perdiendo un poco de volumen de dominancia Bitcoin en ese sentido, y por eso tenía estudiando un gráfico de la dominancia. Y viendo Ethereum, está dentro de las top 4. Ya no está segundas aquí. Estamos viendo cada vez menos. Incluso menos que la stablecoin. Entonces, eso es igual un punto a tener en consideración. Dicho eso, vamos con el gráfico. Para eso vamos a cambiar de pestaña a este. Y vemos un gráfico siempre ya en, como en, en semanal. Agrandamos lo más posible. Y podemos ver que estos niveles han sido recuperados. Nuevamente, y ya está por sola media móvil 200 semanas, que es la parte importante que mencionamos. Por ende, le da un mejor pie a una próxima subida en que, que BTC ya que no cayó tanto. Entonces, puede ser que sea un signo, no, un símbolo un signo de fortaleza con respecto a Bitcoin. Y en ese sentido, vemos como ya rápidamente se ha ido aceptando la media de 50 semanas, la cual está actuando en resistencia en 1719 dólares. Acá arriba, y nos ha permitido que vaya nuevamente a tocar el techo de este canal, de este rango lateral, de los 1900 que eso es lo que estamos esperando, estamos todos ansiosos de que siga, siga rompiendo esta resistencia y para escalar nuevos máximos y ahí es donde podemos ver que en el último tiempo, dentro de las últimas do, eh, semanas, ETC no está tan, tan bien como Bitcoin ya que nos está testeando los niveles de julio de, de, de 2022 entonces, esta recuperación no ha sido tan buena como ha sido en Bitcoin. Eso lo hemos visto hace rato y hemos estado pendientes de estos indicadores. Entonces, también para obtener esa comparación, siempre es bueno ver una cosa, la dominancia de Ethereum y verlo Ethereum versus Bitcoin. Entonces, aquí podemos apreciar que todo este análisis que teníamos de forma optimista, no se ha dado. De hecho, rompió esta tendencia bajista, eh, alcista, perdón, y comenzó a lateralizar otra vez voy borrando líneas para tener esperábamos que llegase hasta este nivel de 0.085 y no se dio por ende esta zona se ha hecho fuerte como resistencia en Ethereum vs Bitcoin y va a testear la media móvil de 100 semanas pero ahora como soporte entonces sería eh, es vital sería importantísimo que este desenlace eh, estás es, eh, viendo para dónde se va en este caso aumentando la probabilidad de que sea bajista y para eso tendríamos que volver a a estar S sigue estando en Bitcoin, como lo ha sucedido esta última semana, ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, sin de ahora vamos a tener una séptima semana y quizás una ruptura de estos niveles o sea, si baja de los 0.068 es decir, si vemos un 0.06 en Ethereum versus Bitcoin es mejor vender y esperar nuevos precios de, eh, de diferencia, que, ¿qué significa que caiga este par? que Bitcoin va a tener una apreciación se va a ir eh, desempeñando mejor que Ethereum. Y Ethereum va a estar, aunque siga subiendo la, la, la acompañando a suya, no va a subir tanto. Entonces en términos eh, nominales, por decirlo así, eh, comparado con un crypto, con una stablecoin, alguna divisa, vamos a estar perdiendo valor. Por eso había que refugiarse en Bitcoin y aquí esta última semana así nos hemos dado. Y eso si lo acompañamos con algún indicador, como en este caso el RSI, ya nos está mostrando que está en terreno bajista debido a que está a nivel de bajo 50 y no ha acompañado esta subida por ende es importante a un gráfico de Ethereum otra vez estamos en el gráfico de Ethereum. y vemos que está ahí más subida que se parece que ha estado ya en vez de que Bitcoin esté con la media móvil 200 Ethereum está con la media móvil de 50 entonces es una fortaleza pero para mediano plazo ahora en el corto plazo va a estar más, más difícil que siga subiendo dado que Bitcoin está en esa resistencia clarísima, que si la llega a romper, se va a ir, todo, va a ir muy fuerte al alza. El RSI, como vemos, en, en este en gráfico de Ethereum, está muy parecido al de, de, de Bitcoin, haciéndonos máximos, luego este va ahí ven, y se apoyó justo en los 50 puntos. Entonces, al volver a subir, necesitamos que el precio también lo haga y vaya ya teniendo diferencias mayores. En gráfico de un día, para, ver, para tener la visión de corto plazo, Vemos que hay subida muy parecida a la de Bitcoin, pero todavía está este rango lateral que le falta para llegar a este máximo. Entonces, aquí hay un potencial también. Uno esperaría que se ponga al día, que suba ese 14% y llegue a los máximos de los 1960.
0: 70. Eso, eso es lo que de hecho estamos muchos esperando. Estamos viendo la verdad de que ya por lo menos estamos, ya superamos un, un, un nivel importante, verdad que era los 1620 en donde ya dentro claro. de esos 1620 estaba una gran batalla con, entre los toros y los osos. Habría sí. confirmación, de, 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 de confirmación incluso con cuerpo a esos niveles de precio, por lo que estaríamos buscando, estaríamos viendo, yo personalmente estoy buscando eso, eso, ese nivel, o sea, estoy buscando cerca de los 2.000 dólares para poder, para poder, ¿no es cierto?, hacer, hacer una posición a, a largo, ¿verdad? ¿Usted, usted, usted opina lo mismo?
1: Eh, claramente sería lo, lo importante que rompamos esta zona de acumulación que rompamos los 1900 para tener la claridad de que nos vamos al alza como tú bien dices, al, al largo lo, lo malo que yo veo es que estamos con esa diferencia de 14% hasta los máximos y ya mostramos debilidad, debilidad en qué? en los indicadores, vemos como esta suya está recién acompañando pero no ha, no ha buscado nuevos máximos y tampoco ha entrado el RSI a 70 puntos un gráfico diario, entonces ya el precio se, se desbandó, superó rápido, pero no así los indicadores, no así el RSI, por ejemplo, que no ha estado buscando los máximos anteriores. Entonces, si lo esclamolamos y vemos con el, el ADX, pasa exactamente lo mismo, ha estado lateralizando. Y eso nos muestra una debilidad de esta tendencia alcista, que es por la dirección del positivo, que está por encima del negativo. Por ende, nos veo con buenos ojos esos niveles de, de que vaya a llegar a los 1.900 otra vez, al menos en el corto plazo, debido a que ya está con debilidad. quizá la divergencia puede que siga. Entonces, lo malo sería que vaya y testee rápidamente, pero después se va a volver. Lo importante es que vaya paso a paso de una forma consistente y como aquí ya tenemos los medias móviles que están actuando soporte, lamentablemente en un rango lateral hacen aguas. No, no, no actúan ni soporte ni resistencia. Por, lo, por ende, hay que estar muy bien atentos y preparados a los, rangos, a los soportes y resistencias horizontales. Y si no llegamos, hay que estar preparados para vender y ejecutar otra vez, como dijimos anteriormente, en la media móvil de corto plazo, en un gráfico de un día. Y justo como tú bien mencionaste, está en 1621.
0: Sí. Eso, eso es lo que más o menos está, está haciendo, haciendo la búsqueda. Ahora, la media, de, la media de 200, perdón, la media de 100, también podría y tiene una pendiente que estaría dando, que estaría tocando la de, la de 200. Y si, llegas, y si llega a subir esa... Exacto. Podría ser una confirmación interesante de una posición, una posición a
1: largo en este equipo. Exactamente, ahí sí coincido totalmente. Totalmente. Y fíjate la anterior, la vez anterior, que cuando tomamos este rebote, este de acá. Fíjense cómo el precio recupera y se apoya en las diferentes medias, la de corto plazo y sigue el rally, pero nunca estuvo por la por encima de la de 200, la roja. Y cambio, aquí el escenario está distinto. Y por eso es importante esa, esa Golden Cross que solo esperamos que ahora que también se dé con la de 100 ya ha de la 50-200, a 200, pero en, en días ya necesitamos que la de 100 confirme y si el precio baja, bacán, pero vamos a tener la confirmación que la tendencia va a ser al alza, con los tres media móviles por sobre la de 4, la de 200 periodos, y eso nos va a mostrar una verdadera tendencia al alza, no un rebote simplemente, una verdadera tendencia al alza. Mira, muy
0: interesante que, ahora, Don Luis, hay una cosa interesante que está también ocurriendo, ¿verdad? en el mundo de, la, de, en el mundo de, de, de Ethereum porque dice el gigante un gigante apuesta por Ethereum ¿Usted conoce Lido, señor?
1: No, perdón, ¿cuál es? ¿Lido? Lido Lido, 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 no.
0: Lido, es una DAO Una DAO que de hecho tiene eh, tiene una cantidad no menor De sintéticos ah. de Ether Tiene alrededor ¿Ya? de mil O sea, a ver, ¿cómo se llama? Eh, tiene eh, tiene una cantidad de sintéticos de Ether Que es, una, es importante Dado que tiene 20.000 304 Ethereum en esta moneda en esta, en esta moneda sintética y él comenta de que va a, ver, va a colocar opciones al alza en Ethereum por más de 30 millones de dólares, dice la organización autónoma descentralizada detrás del IDO el grupo de participación en Ethereum más grande está deliberando si es que debe vender o Justamente apostar por esos 30 millones. Y al parecer se está decantando por la última, que va a ser la compra de esto. ¿Por qué? Porque dice, a ver, el 14 de febrero la unidad financiera de la DAO State House Finance presentó una propuesta que considera cuatro opciones en las cuales se puede contemplar apostar parte o la totalidad del éter del ido hacia futuro, ¿verdad? Y en, en sí comenta... Comenta cosas muy interesantes y positivas porque dice: Comen, considerando todo el food y los rumores, tanto de DAI debido por las garantías de USDC como el propio USDC, representa un riesgo potencial si se congelan, se congelan. Dicho esto, tengo problemas para la perla, que es la liquidez del ido USD, ¿no es cierto?, que es la estable de esta DAO o USDT. To, eh, todavía tiene ella sus propios problemas ¿qué significa esto Don Luis? De mm -hmm. que estaríamos viendo de que una de las DAO más importantes que de de, de, de invierte, de invierte en Ethereum estaría apostando al alza de valor de este activo, no solamente colocando ¿verdad? estos 30 millones sino al parecer bastante bastante más entonces Don Luis Ethereum si es que llegásemos a ver esta esta, esta cómo se llama estas inversiones y esta y lo, y lo que se viene potente con Polygon porque Polygon sigue siendo verdad Polygon sigue siendo un acapador y Polygon Exacto. ahora está teniendo relaciones muy serias con varias industrias varias industrias importantes entre ellas Disney entre ellas no es cierto el mismo Google y otras más que están queriendo utilizar la red de Ethereum pero sin tener que pagar los fees que cuesta Ethereum, claro Entonces, hasta dónde podríamos ver si es que realmente hubiese una confirmación al cita de precio y rompiésemos okay. ¿verdad, a mediano plazo hacia arriba
1: primero que todo me, me, me llama la atención eso de, de querer anunciar que voy a hacer una inversión ya por, por el general uno va y hace y después, cuando empieza a decir que no, voy, voy, voy a comprar, es como para simplemente bombear, como para poder hacer subir el precio. Entonces, eso es tener cuidado cuando dicen voy a invertir 30 millones de dólares. Lo más probable es que ya lo hicieron. ¿Ya? Mm. Siempre hay que tener ojo y ver siempre si queda un lobo disfrazado de mm. si eso. Exactamente. ¿Ya? Punto uno. Eh, luego, eh, qué tan favorable o sea Yo creo que simplemente están viendo la evaluación de que si cierran o no las posiciones al alza que ya tienen. Entonces, yo creo que si no la cierran y mantienen su inversión, sería muy favorable. Entiendo. Lo malo es que si llegan a cerrarla, van a haber una liquidación igual fuerte de posiciones largas. Entonces, podría haber una debilidad en el precio. Por eso, es importantísimo tener la claridad de, de, ese, de qué rol están tomando. Ya que mu muchos analistas o muchas casas de, de cambio o empresas cripto también eh, tienen su propio analista, su propio objetivo. Entonces, obviamente, llegar y sacar esos staking o, o esas esa garantías que tienen como funcionamiento y, y es, que es el atractivo que hacen los cables que hacen ellos, es que es mostrar, eh, darte esa liquidez, si es que tú haces un staking con ellos, ellos están ocupando la garantía como lo hacen todos los bancos, es, es el mismo cuento de siempre. Entonces, si ellos llegan y ocupan la garantía, sería algo súper riesgoso, ya que podría haber una caída en el Ethereum que lo pudiese llegar a perder y tendría un nuevo FTX. Eso ya, ya lo vimos, entonces por eso yo pongo la alerta al tiro y dije, ojo, que alguien te empiece a anunciar que vamos a hacer una inversión tan grande eso lo, puede ser para bombear y que también tiene otro objetivo detrás pues. entonces si ellos están buscando eso, bacán bienvenido sea, pero veamos, o sea, veamos veamos en la cancha, veamos cómo son las cosas el 30, el 30 de cada mes o el 28 de febrero cuando vayas a, a renovar las opciones, eso es lo que saben ellos pero pongámonos el caso de que si bien ellos van a salir a comprar otra vez, y van a poder tener esa posición a más largo plazo, es como me imagino como si un, un trader que está de retail quiere tiene una posición larga, apalancada, y no sabe si tomar profit o, o apalancarse más, eh, hay que ver qué división toman y si lo logran ellos mantener, vamos a tener una seguidilla de acciones del mercado. Entonces, en la primera resistencia como vemos ahora, lo importante es si se devuelve, sería si soporte los 1.620 y como techo los 1.960. Luego, tendríamos la media móvil de 100 semanas en 2.400. Ese sería un buen nivel importante para poder tener un objetivo en el mediano plazo, de aquí a un mes, dos meses, más o menos.
0: Claro, porque volver a ver a Ethereum, ¿verdad? El volver a ver a Ethereum en los 4 mil dólares, difícil, complejo. Porque Bitcoin, Bitcoin podría hacerlo, ya que tiene una, tiene como se llama un apoyo, un apoyo de inversionistas bien potente. Ahora, institucionalmente ha ido perdiendo al parecer cierto nivel de terreno, sobre todo ahora de que Binance está teniendo problemas también, el tema de su estable, el tema de que le van a empezar a abrir uno que otro, una que otro, ¿cómo puedo decir? Uno que otro, una que otra carpeta, ¿verdad?, en la SEC para, para ver a futuro si es que hay o no. Algo, algo negativo en el quehacer mismo de esa empresa. Entonces, ahí es donde donde empieza donde empiezan un poco mis dudas. ¿eh? Ahora, usted diría entonces, don Luis, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en ETH? ¿Nos vamos a Bitcoin? ¿Qué, ¿Qué es lo que podríamos ir haciendo en este momento, sobre todo esperando pos una posible baja, que es lo que hemos estado conversando?
1: Sí, correcto. Bueno, primero, estuvo un una, un, una ojeada al gráfico de dominancia de Ethereum y podemos ver cómo también ha ido perdiendo terreno esta última semana, luego de ir a despejar esa zona de resistencia y vuelve a bajar de los 20% a 19%. Entonces, eso genera un retroceso dentro de su de su dominancia en el mercado, o sea, de cuánto Ethereum se estaba circulando o se estaba adoptando. O sea, el staking también da, da un pie ahí para mantenerse al margen, que no hay circulación, por ejemplo, no hay transacciones de Ethereum. Uh -huh y nos permite ahí una mirada hace sesgada, pero por lo menos vemos que el mercado está deshaciéndose un poquito de Ethereum viendo que está con congestión y no sabemos bien para dónde va a ir. Entonces está como lateral, por así así. Están justo como soporte están medias móviles, pero como, como de corto plazo y de mediano plazo, pero como que están haciendo agua, están haciendo lateral, entonces ya no están haciendo soporte. puede ir a testear quizá una caída también en la dominancia de Ethereum, y ahora para complementarlo con los gráficos de Ethereum Bitcoin, uh -huh. ven que se parece, que es muy parecido, está sucediendo igual, que podríamos tener caída. Yo, yo prefiero, en ese sentido, tomar resguardo y pasarme a Bitcoin. Tomar, esperar que, que, que la congestión se salga, se, tengamos la claridad de que Bitcoin está rompiendo los 25.000. Pues ahí sí Ethereum puede llegar a los 1.900. Es que no, vamos a tener que estar preparados para una nueva caída y 1.200 puede ser un número. Pero, en ese caso, a lo mejor nos refugiamos y nos quedamos en Bitcoin. Y aquí, como vimos, también puede que vaya a caer, pero va a caer menos que cualquier altcoin. Sí o sí. En ese sentido, es complicado. Entonces, vamos a un gráfico de un día para ver el corto plazo. Claro, estábamos teniendo quizás máximos menores. No hemos podido superar los anteriores. Y lo más probable es que, va un, que Bitcoin tenga mejor desempeño que Ethereum en estos próximos días. Claro, no hay sí, mucho mucha claridad, hemos estado en un rango lateral, entonces ya vemos que se genera una especie de atracción de gravedad, por decirlo así, y si es que el precio no es capaz de seguir superando niveles, va a tener que caer. ¿Hasta dónde? Bueno, veamos que hacen nuevos no mínimos en este rango de acá. Vamos a ver un lateral. Veo una superación falsa. Y luego tenemos esta zona también superación a la baja en falso, pero en este caso marcó el mínimo. Entonces pues mejor lo marcamos directamente como tal. Y ahí hubo una gran cantidad de volumen de transacciones. Si se fijan, aumentó harto a medida que el, iba cayendo, el precio iba cayendo. El volumen acompañó esa bajada hasta que hizo el clímax. Hizo sea, el clímax ahí y cambió la nueva tendencia alcista. Por ahora estamos eh, para el lado el lateral. igual que en general hay mucho aumentos de transacciones. Por ende, podría haber una, una inestabilidad en el precio. De ser que caiga ya que... Ahora, todas las medidas móviles están por encima, en el gráfico de un día. Aunque esté lateral, algunos dicen que, puede, que va a costar tomar este nivel, pero por ahora hay que fijarse también en Bitcoin, no solamente en Ethereum.
0: Interesante. Ahora, volviendo a lo que anteriormente habíamos dicho, el tema de Polygon con Matic porque dice que está, está, está preparándose y está ahí a puertas de poder superar la cantidad de transacciones que tiene BTC. Es una analista ampliamente seguido, durante, dice que la solución de, escalamiento, de escalado de, la, de, de segunda capa de Ethereum verdad que es Polygon, está preparando el escenario para superar al rey criptográfico Bitcoin. El oh. criptonalista seudónimo Pentochi <ríe> le dice a sus cerca de 675 mil seguidores en Twitter que una actualización clave para el proyecto de la cadena de bloques de Polygon hará que su precio se dispare, don Luis. Polygon Labs anunció el 27 de marzo lanzará la red principal de beta en Ethereum Viral, eh, Virtual Machine, ¿no es cierto? Sí. Eh, que de conocimiento cero, o sea, de cero knowledge, ¿verdad? Porque bueno, ahí también hay otra noticia interesantísima sobre lo que se viene en la plataforma de Ethereum con cero knowledge, después de lo que fue el upgrade Shanghai, ¿no es cierto? Sí. Entonces, dice aquí el hombre, la actualización está destinada a mejorar la experiencia del ecosistema de Ethereum para los usuarios y desarrolladores al agregar eficiencia y reducir los costos. Que es el, es el gran problema que en realidad tiene Ethereum, ¿verdad? Porque al final no solamente es costoso hacer transacciones, es costoso crear un programa, es costoso mantenerlo arriba, es costoso todo. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están disminuyendo de forma consistente los valores de la red como tal, sin embargo, manteniendo a mediano plazo la estructura deflacionaria del token por lo que siempre coloquen ojito ahí. Pentoshi predice que Polygon alcanzará un precio máximo histórico frente a Bitcoin entre 10 a 14 días antes de esta actualización tecnológica. Dice Matic, ATH y BTC podrían ser esta semana o la próxima en la mira como desempeño durante este mercado bajista. Ahora, agregue un catalizador La primera red principal de Zero Knowledge Verdad, de la Ethereum Virtual Machine Del mundo Llegará en un mes Y la gente se apresura A cerrar los tops De los LMO Más cerca de los 10 a 14 días Antes del evento Que finalmente terminó rompiendo En, los, en el dólar 30 Dice que Matic Tiene un valor en este momento de 0, 40602 BTC, alrededor de un dólar 47. Es el momento de escribir este artículo, comenta Mirando este gráfico, dice de que podría alcanzar el ATH, ¿no es cierto? Como lo que hizo en la última vez en noviembre del 2022. Entonces, don Luis, estamos viendo de que Matic de forma consistente ha hecho las cosas bien se ha acercado a las empresas correctas está siendo una solución validada de capa 2 para lo que es Ethereum ¿a dónde nos podría llevar esto? -Dolby? ¿hacia dónde sí. va el precio de Mati? ¿cómo es que estaría viéndolo usted a cortito plazo y a mediano plazo?
1: en ese sentido estoy viendo los gráficos versus Bitcoin Adelante un poquito y Tal cual como Matic es Y vemos que si sí tuvo una caída fuerte Desde los máximos Cuando llegó a los 2.9 dólares mm. eso
0: hizo... Habíamos varios que estábamos muy contentos ¿eh? Nos estábamos viendo ya en el yate en Dubai Pero no, se cayó todo Y claro. todo se derrumbó dentro de mí, dentro de
1: mí. <risa> Claro, exactamente la vida es así Pero esa misma Criptomoneda Matic, que cayó 89%, luego desde eh, junio de 2022, que tocó ese mínimo otra vez, ha recuperado un 358%, o sea, una locura, algo increíble. Entonces, sacando nuestros porcentajes de la cabeza para poder visualizar mejor, vemos cómo está atacando otra vez niveles, niveles superiores, está en 1.4, 1.46, entonces, debería seguir a buscar nuevos máximos. Todo TIL tiene eh, tendencia para allá. Pero eh, habría que ver qué va sucediendo con esas nuevas transacciones con el volumen. Estamos aquí y vemos como cada vez que tenemos estos pics ya sea para abajo, aumenta el volumen. Y en este caso, esta gran subida o esta gran eh, alta volatilidad, hubo alto cambio de, de transacciones, de volumen de manos pequeña a mano grande Y esta última ha sido consistente la subida. Pero ya está dice, mostrando cierta debilidad en, último, en el corto plazo. Ya, ya nos está acompañando luego de esta subida, esta, esta bajada, entonces... Puede que se mantenga en este, en este nivel, en este rango Pero sí o sí, está ya congestionándose, como se dice En este caso, el ERA Vemos como ya corrió un rally completo O sea, no completo, desde sobreventa no alcanzó a estar Pero ya llegó a sobrecompra, salió y estuvo harto rato Pero ya va mostrando signos de debilidad no hacen nuevos máximos Si ya superó esto, no superó el máximo anterior De enero de 2023 Entonces, ya podría estar pensando en una especie de, de texto que estamos testeando que Sería al menos este de acá, vamos a mostrarlo como los máximos anteriores. Este de aquí para que sea una en falsa. Este de los 1.8, uno marco Y si uno quiere también puede marcarlos todos. Puede mostrar los 2.2. Como hay un punto intermedio. Y para abajo tenemos como soporte esta zona. Que se fijan de aquí, justo donde estamos ahora. Mm. Y la nivel próximo sería. Los demás.
0: Exacto. Sería eso, justamente... eso es Potolí. Es hubo testeo. Por eso, como se llama está, está, quería hacerte esa pregunta. Porque hubo testeo uh -huh. de ese nuevo nivel de precio y fue rechazado. Exacto. ¿Te das cuenta? Entonces, hasta, hasta qué punto realmente podríamos no es cierto ir empujando nuevos niveles de precio, porque a ver, lo rechazó, pero no ha salido del canal alcista lo rechazó, pero no ha tenido ¿verdad? Un, una, un, problema, un problema volumétrico importante, como lo que vimos ¿no es cierto? por ahí a finales de noviembre, en donde realmente el volumen castigó fuertemente el precio, el precio del activo. Aquí, como se llama, nos preguntaba Don Oscar Riquelme, ¿dónde, desde, de, desde ese aviso, ¿cuánto subió? Y bueno, este aviso, este aviso como se llama, es de hoy día en la mañana, por lo que si es de hoy día en la mañana debe haber sabido la gente no es cierto hace unos dos tres días atrás y claramente ahí se ve que la última gran vela alcista que vivimos no es cierto en el en, el, en lo que en lo que comenta ahí don Luis que sería el nivel la, la quinta ola verdad el quinto sí. nivel es justamente donde estaría este, 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 esta esta noticia haciendo impacto verdad ahora vino la baja pero hasta dónde llegaría la baja pues don Luis?
1: Sí, correcto. Mira, aprovechando de utilizar la herramienta de Fibonacci junto a la onda de Elliot, como tú mencionaste, en la onda 5 tuvimos el máximo en los 1.56. Y si la noticia salió hoy día, ya comenzamos a tener esa confirmación con una tercera vela roja a la baja, ya guiando este canal en la una onda correctiva, por ejemplo, hasta los niveles de 1.37. Ya que debería de testear los máximos de la onda 3 y ahí incluso superarlo a la baja. Entonces, pero al menos como primer objetivo estaría los 1.37 luego podría dar un rebote lateralizar otra vez ir a buscar lo máximo incluso 1.5 o 1.46 no, pero 1.49 que está ahora para luego volver a caer entonces ahí es donde empiezan a tener importancia los niveles de Fibonacci y el primero que yo veo como soporte sería los 1.25 en el 38.2% de nada, si es que no se da esa, esa pausa esa parada ahí Tendríamos el 50% en 1.15 y ya el 61.8 el clásico de Fibonacci en 1.06, que sería ya una caída mayor y estaríamos eh, ya en condiciones de, de borrar este Elliot y poder tener una tendencia bajista. Si aguantamos estos niveles, hasta el 0.5 podría ser, ser razonable, saludable para mantener una nueva patita al alza que sea un Honda o Elliot más grande. Así, que por lo menos tenemos claro que esta noticia afectó a la baja y teniendo una claridad de que vamos a tener en el precio un nuevo soporte los 1.37. ¿Sí?
0: O sea, estaría, estaríamos, como se llama?, viendo un reversal para ver si es una onda
1: correctiva. Una onda correctiva.
0: Y, y ver si es que, ¿no es cierto?, llegamos a esos niveles de precio. Si, es que, si es que llegan a salir nuevas nociones, nuevas noticias. Nuevas cosas importantes sobre Polygon Estar atento porque... Habría, habría un empuje nada menor y muy interesante porque ojo, ¿eh? el tema del Zero Knowledge que están implementando ahora en la red de Ethereum a través de la Ethereum Virtual Machine es algo muy interesante porque permitiría una conexión más sencilla con, con Polygon bajaría incluso más los costos de la red y haría de que la gente que programa en Solidity, que en definitiva te permite también programar en, dentro de Polygon, porque Polygon también toda la estructura Solidity permitiría ¿no es cierto? que la potencialidad que tiene como, 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 como producto como solución real dentro de blockchain estaría, estaría, estaría validando nuevos niveles de precios así que por eso mismo, señores un ojito importante a lo que es Polygon como tal y don Luis Ahora que ya estamos, ¿no es cierto? Bueno, estamos acercándonos a los últimos 15 minutitos del programa. Don Luis, adentrémonos a BNB. Porque, a ver, está, tenemos problemas con BUSD. Tenemos problemas con la SEC. Tenemos problemas, ¿verdad? Con el gobierno. Tenemos problemas porque incluso hasta el mismo Charlie Munger y el tío Warren Buffett están diciendo, ¿verdad?, de que entonces debería literalmente bloquearse todo lo que tenga que ver con criptomonedas. Kraken también le están haciendo, sí. le están haciendo, ¿cómo se llama? Una, una, una auditoría, pero a ni nivel Dios. O sea, auditorías que no le hacen ni a Banco of America. Y le están haciendo unas preguntas, pero al callo y al hueso. Entonces, don Luis, ¿qué, qué va a pasar con, con BNB? Hasta, hasta, ¿qué, ¿Qué es lo que dice usted que va, vamos, estamos viendo a estos niveles de precio? Y si sí, es que estamos viendo, ¿verdad? una caída mayor
1: o posiblemente una solvencia superior de la que pensamos del activo. Exacto. Vemos que esta semana eh, ha estado, bueno, la semana pasada fue bien movida. Tenemos una doji en ese caso, en sentido que nos muestra una disputa de la fuerza alcista y bajista con esas grandes mechas como matando mínimo y, max, mínimo y máximo, claro. pero con poco cuerpo. Entonces eso nos no indica que hay como una paridad entre ambas fuerzas y que no sabemos bien para dónde va el precio. Esta, esta semana que partió recién ayer domingo ya está verde todavía y va marcando una pequeña alza mm. pero siempre actuando como soporte y bueno eso nos dice que, que no ha habido tanto movimiento dentro de este rango oscilatorio pero no ha tenido una tendencia bajista fuerte como uno esperaba que BNB está siendo atacada y que está perdiendo todas las la, la batallas en ese caso con la SEC y también con sus partners como Paxer que dejó de hacer mint o de su propia moneda, de, de su tablecoin al menos estamos estables no se ha movido para abajo y los niveles del rango de lateralidad están lo mismo, están clarísimos 260 y 360 más o menos y ahí hemos estado varias semanas y seguimos por ahí siendo un, un nuevo rumbo ya que todavía no hacemos nuevos, máximos, nuevos mínimos ni nuevos máximos estamos simplemente como presionando el precio en ese sentido estamos buscando, si busco un, ahí los mínimos tenemos harto para poder perder esa línea de tendencia y si uno lo, máximo, lo cierre Por ejemplo este de acá Todavía tiene espacio de, de buscar un soporte Que más que, más que nada coincide con los 260 Porque estamos acá en este rango lateral Vamos al gráfico de un día no, vete, Déjame ver primero si hay una divergencia semanal No El RSI sigue aumentando para arriba No hay nada Se mantiene estable Pero la X está sin tendencia Y si se fijan va para abajo, va para abajo, para abajo Que está enamorada Por mucho que se cambien sus direccionales esa positiva cruce sigue para abajo lo, lo que indica que no hay tendencia sí, no hay fuerza en la tendencia
0: Entiendo. ya
1: nos vamos, vamos a los gráficos de un día eh, claramente vamos, estamos con una pequeña presión bajista pero luego de haber subido este momento y estamos intentando deberíamos, 360, deberíamos estar presionando al alza pidiéndole que vaya a romper esa resistencia pero no se ha dado y ahí tenemos esas dos caídas fuertes luego de esa noticia pero vemos una recuperación también buena esto fue el día. Es que, estaba,
0: está... es que a ver, don Luis, yo, yo lo que, es lo que, lo que veo yo en relación, por, porque también hay que ver acá lo fundamental, Aquí sí. nosotros estamos viendo el tema técnico y, y es en extremo importante, ¿verdad? Pero los fundamentales indican, indican varias cosas y, y, y fundamentalmente en relación a la cantidad de volumen que transabinas, la cantidad. El, el peso de su marca y que y, y cuánto la gente la conoce la, el, la posibilidad verdad de tener de, de poder salir no es cierto de lo que es Estados Unidos y no tener y no tener dificultades mayores ¿se acuerda señor cuando estuvimos viendo cuántos eran los volúmenes que tenía Binance U.S. y cuántos son los volúmenes que tenía no es cierto sí es una es un activo que si hablamos de fundamentales y aquí está saliendo el financiero más clásico de, de, en, 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 como en, en mi persona en sí Binance debería estar debería estar dentro del rango de los 300 dólares debería estar dentro del sí. rango de los 300 dólares 300 350 dólares eso, eso es lo que eso es lo que en definitiva yo, encontraría yo prudente en relación al volumen, a la cantidad de gente, la cantidad de transacciones las ganancias por la cantidad de transacciones que hace porque al final como es dentro de la misma blockchain de Binance tú puedes ver la cantidad de transacciones que hay, uno puede ver la cantidad de dinero que se mueve para allá y para acá y, y, y la verdad que como hay, al igual como hay acciones del de Nasdaq, hay acciones del Dow Jones y hay acciones ¿no es cierto? de que, 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 que implican grandes empresas que facilitan las transacciones de activos y bienes fundamentalmente debería entonces Binance estar alrededor de los 350 más que dentro de los 300 hacia abajo es decir, en este momento y esto no es, y nunca lo ha sido ni nunca va a ser ¿verdad? tampoco don Luis tienes antes de ser una asesoría financiera tú simplemente una opinión informada y habiendo trabajado dentro del mundo de acciones bonos, fondos y, y vinculación a, a movimientos de capitales viendo los fundamentales don Luis yo, yo, yo veo a Binance por encima de los 350, ¿qué significa eso? de que en este momento sin ser asesoría financiera está barata todavía y cuando llegó a los 200 y tanto, yo, yo la verdad que decía, pero ¿por qué estaría eso? Es como, es como ver, ¿verdad?, la acción de, de Amazon muy, muy castigada. Entonces uno dice, a ver, pero si vemos, ¿verdad?, cuánta gente compra en Amazon, ha comprado en Amazon cada vez más gente de forma consistente. Si vemos, ¿verdad?, los volúmenes de venta que tienen, cada vez venden más. Si vemos, ¿no es cierto?, las llegadas que tienen, las inversiones en estas en estos grandes warehouses o grandes bodegas, en donde te van a permitir, ¿verdad?, le van a permitir a ustedes, Luis, que llegue un momento en donde Amazon va a poder entregarte a ti en menos de un día lo que estás comprando, ¿verdad? Claro. eso Eso, eso ¿cómo se llama?, indicaría de que, a ver, posiblemente si estamos viendo el precio de Amazon por los suelos, es más que nada un tema de especulación. ¿verdad? que realmente el valor del activo entonces yo yo viendo los fundamentales de Binance me, me cuesta verlo por debajo de los 350, de hecho y esto es esto es una opinión puedo estar completamente equivocado ¿verdad? pero los números me indicarían a mí de que de hecho debería estar más cercana a la media de 400, ahí está llegando un precio un precio que está es como entre comillas aceptable
1: días para o semanas la, 400 días
0: o semanas? Uh, a ver, tí, tíralo a semanas, a ver.
1: Claro. Vamos,
0: vamos a grabar la, la mía móvil. Yo o sea, es, es, más allá que verlo como, como un precio. Un precio meta al cual tendría que llegar el, 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 tendría que llegar el activo, el, la, la cripto, el BNB. Claro. Yo lo yo que lo veo, Don Luis, es como es decir, a ver. Si a usted le ofrecen, don Luis, la acción de Amazon a 10 dólares, ¿la compra?
1: Es que ese, ese es un punto. Sabiendo lo que es Amazon, cago, ojo, cerrado.
0: ¿Te das cuenta? Ahora, Pero... si, si vemos Binance como tal, es, una, es, es, la, es, la, es la empresa más grande. De hecho, tanto fue así que literalmente fagocitó a la segunda. ¿Ya? Fagocit, se comió a FTX con dos o tres sí. tweets. Sí. No, sí. Obviamente sentió el poder que viene... En notable. Exacto. Ahora, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, de que debería siempre Binance o el BNB estar por encima de los 400, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que los fundamentales, don Luis, dan pie a creer, por lo menos, de que Binance debería estar alrededor entre los 350 y los 400. Eso es lo que dirían los fundamentales. Y, y, y es ahí donde, donde encuentro yo, sobre todo con la cantidad de movimiento que tiene y el tamaño que tiene como, como empresa.
1: Claro, yo, tío, yo, tío. Ya, yo
0: ya no lo estoy viendo, ¿no es cierto?, como un activo como si fuese una cripto. Yo lo estoy viendo como ¿qué pasa que estamos hablando que fuese como una acción. Exacto.
1: Y, y yo, yo personalmente lo veo en esos niveles de precio. ¿Usted, usted qué opina, don Luis? Bueno, en ese sentido, uno tiene que tener claridad de que siempre todos los activos que transan en bolsa siempre se, se van moviendo con la proyección a futuro. Y siempre van pensando en qué va a pasar en 1, 2, 3, 6 meses más. Entonces, lo que estamos evidenciando ahora el precio es una forma de ver, por decirlo así, un poco el futuro, entre comillas, ya que vamos a ver que el desempeño de, la, de, la, de ahora de la empresa nos está mostrando ese valor. Entonces, si me que tiene que estar en 400 dólares, eso implicaría que se está aventurando, avecinando una gran eh, mejora en la empresa. Que van teniendo nuevos, nuevos ingresos marginales, ya sea teniendo su, su mayor margen operacional, que bajaban los costos, etcétera, o, o un aumento de la demanda. Mm. Entonces, en ese sentido, eh, BNB por sí solo no va a llegar a los 400. No porque, va, va a tener que reactivar el mercado cripto para poder tener esos nuevos, eh, o, o Lucas Fresca, por no decir nuevos traders o, o claro. nuevas personas que están incorporando, Lucas Fresca, nuevos capitales para poder mantener su negocio a flote. entonces, en ese sentido, yo creo que, que está en un precio que no ha sido castigado que, que, que no ha estado, o sea, dentro del tema técnico no ha sido tan fuerte la caída como una criptomoneda y por mucho que le den, le den, le den, se ha mantenido en este rango y con buenas proyecciones al alza porque se mantiene presionando la resistencia y esto es un gráfico semanal Vemos como ha estado siempre, siempre, por sobre su media móvil 200 semanas. La 400 no existe todavía. En 400 días la vi y estaba igual que la 200 semanas. Estaban por la misma congestión. Entonces, como que no implicaría mucho una gran atracción como un imán que aumenta su la media móvil. Por aquí yo creo que esto nos da una fortaleza. Al mantener un nuevo mínimo nos va desprestinando que las caídas no sean tan bajas, tan fuertes, perdón, y vayan a ser bajas más altas. Entonces, en ese sentido, nos da una fortaleza como empresa para que mantenga estos niveles, estas zonas, y pueda buscar los máximos anteriores. Pero lo importante es que mantenga este ciclo, que así se ve, al alza. Desde que cada vez que, com que comenzó a operar vainas, su moneda ha sido apreciada en el tiempo. Mantiene zona de acumulación y se mantiene subiendo al alza. Entonces, tú me dices, ¿por qué, no? ¿Por qué Apple lo compraría en 10 dólares? Por supuesto, o sea, Amazon. Porque estamos claros que la historia ha sido cada vez alcista y que nunca más llegó a estar en 10 dólares, entonces lo mismo con BNB cuando estaba en 70, 80 dólares ya habíamos estado nunca en esos niveles y sabíamos que no había historia para atrás en cambio anteriormente cuando rompió la resistencia en los 40, ahí nos dio un pie para decir perfecto esto está aumentando su valor, estamos proyectando que los nuevos flujos van a venir mejores entonces hasta que no tengamos esa claridad que son su propio, su propio eh, activo o su garantía que son los propios bitcoins que el negocio que también está detrás, que más, más que generar tokens, sino que es la transacción y la facilidad del usuario en ut utilizar Bitcoin mm. como exchange Y ese valor no ha generado un aumento, no diría por qué subir tanto más BNB Lo que yo sí rescato y, y, y potencio es que, aunque le den con todo, tampoco baja Y eso, eso es la mejor mirada, más ya de no, pero si no, ¿por qué no está en 400 con 500 otra vez? Si está ganando tanta plata, bueno, veamos los resultados, veamos, veamos los balances que tiene y cuánto ingreso tuvo el último trimestre. Y ahí podemos generar esa determinación por análisis fundamental que esta moneda vale tanto. Por lo menos los técnicos, la fortaleza está que no ha hecho nuevos mínimos mínimo, se mantiene al alza, o sea, eh, eh, peleando estos niveles y debería seguir oscilando en este rango entre 360 y 260.
0: Mira, increíble. Don Luis, uno, estamos casi a portas del término del programa pero aquí hay una pregunta que nos hace Dropfly. muchas gracias Dropfly. siempre usted señor, el gran aporte aquí está en el chat dice, el otro día pasó algo interesante con Neo mira lo que está pasando con Neo
1: Neo, Neo.
0: ¿sí? mira la subida que tiene ahora 34% y aquí Dropfly nos comenta, el otro día después de hablar con vosotros y corroborar de lo que ya no se usara con el gobierno chino, lo vendí todo en ganancias, claro y compré todo en BET que sube más que muchas ¿Sí? y no sé por qué pasa igual con BET claro, o sea, eh, BET eh, está, está subiendo porque está empezando a generar unas relaciones muy interesantes a nivel logístico con empresas en Europa ahora, neo, señor yo estoy en completa estupefacción 35% don Luis What the fuck <ríe> What the fuck Y siento Exacto. que y siento, Ahora, en una de esas En una de esas El hecho de que se haya desvinculado Del gobierno chino Haya dado más Indicativos a, a invertir en, esta, en, esta, en, esta, en, esta, en este activo Porque al final Si, si realmente Es una, es una cripto es, es, un, es una empresa Que está enfocada al mundo asiático y que ya no tiene verdad una, un, una relación tan cercana con China verdad puede ser de que inversores de fuera de China estén viéndola con buenos ojos porque dicen bueno el, el mundo occidental tiene ethereum verdad Europa puede que tenga Ethereum y Near, que es, es, otra, es otro activo muy interesante que pueden revisar, que es como Ethereum. Es como Ethereum, pero tiene unas dinámicas de inversión y de ganancia muy interesantes y diferentes. Y ahora Neo podría ser el Ethereum de Asia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre, don Luis? Aquí, Drogfly, uh, Rubén Galaxy. ¡Rubén está, Galaxy está con nosotros! No lo había saludado, don Rubén. Genial tenerlo por acá. Neo y Bet de Asia. pompeando por la expansión monetaria iniciada en China. Ah, puede ser, ¿eh? Creo que leí algo que también tiene que ver con inteligencia artificial. ¿no? Comenté. Voy a buscar Voy a buscar noticias de Neo, don Luis. Mientras Bien usted afecta. nos ilustra en relación, ¿verdad? A lo que ocurre con el activo como tal claro.
1: primero, primero un gráfico semanal hemos visto cómo aguantó el soporte de los 5 y aquí lo testió los 6 dólares para luego tener una ruptura de la media móvil de corto plazo 20 y 50 semanas y por eso tiene ese espacio directo hasta las 200 incluso hasta los 21 400 puede llegar miedo ¿no? así en este impulso todavía no vemos separación bueno, hay un 50 47 más y eso estaría todavía en un rango lateral, que fue el que nosotros mencionamos, que no ha tenido una consistencia al alza, no ha tenido una pendiente positiva, sino que ha visto un máximo menor incluso. Pero, pero lo bueno es que la tendencia bajista de corto plazo, que marcó el o sea, de mediano plazo, ya está totalmente rota, traspasada. Entonces, lo que viene ahora sería un nuevo ciclo al alza, primero hasta la móvil 200 semanas y luego hasta los máximos anteriores. Así que lo va a destear y hace un nuevo o quizás un poquito más abajo no llega y hace un máximo menor y mantiene este, este patrón en los indicadores vemos cómo está apoyando sea, con, convergiendo totalmente el RSI agarrando una gran subida entrando a nivel de 70 puntos superando los 70 entrando a nivel de zona de sobreventa sobrecompra perdón. y eso sería recién en el punto inicial ya que si se empieza a meter el rally vamos a tener todo esto de rally para correr y una vez que salga los 70 habría que vender entonces todavía todavía hay espacio en gráfico semanal el ADX estamos recién ¿me gente? quebrando el alza con buena con buena pinta pero tiene que superar el nivel de 25 todavía le queda espacio para man, mantener esta, esta tendencia con fuerza pero obviamente un digo un poquito más lento y el MACD ya está marcando hace rato entonces está dando fuerza nomás está dándole esa, esa convergencia que corresponde ahora en gráfico diario vemos como esta subida ha sido notable con volumen las tiene todas, está confirmando bien y saliendo de la parte baja del canal, ahora hace la parte alta, así que está muy bien parada, está súper eh, con, con buen pie. Lo malo es que está, es tan vertiginosa que es difícil que mantenga una gran suya así todo el rato y debería haber una corrección.
0: Exacto, esa es la cosa, pues yo creo que en realidad, a ver, y yo comentando, ¿no es cierto?, lo que estaba, estaba diciendo acá Drogfly, dice, creo que leí algo que también tiene que ver con inteligencia artificial, y de hecho lo que he encontrado que tenga que ver con Neo, ¿verdad?, es de hecho hace su rato ya, hace cerca de unos, unos 6-7 días, en donde comenta sobre la introducción de una inteligencia artificial dentro de Neo, para poder hacer aumento, o sea, para poder para poder posicionar de mejor manera los NFTs que ¿Sí? tienen allí. Ahora, eso, eso es lo que a mí me pasa con esto, ¿no? No, no, no encuentro nada en este momento dentro de las herramientas que tengo para poder encontrar noticias, no encuentro nada que realmente pueda llegar y ser... Eh, potente más allá que en una de esas lo que está pasando con neo porque ahora viene la porque ahora estamos en la versión 3 de neo Dolby sí. entonces y, y comentan de que hay ahora una, una unos nfts que se pueden los nft se pueden mintir mucho más rápido mucho más fácil en esta nueva versión en este n3 de neo ¿No es cierto? Y aquí nos comenta Fly Creek que leí algo que tenía que ver con AI, Neo siempre me gustó, pero veía como muerto y por eso me pasé a BET para mi apuesta segura. Claro, ahora, esta subida, lo que, lo que te comenta Luis, esta subida, ¿verdad? Eh, es, es desde mi punto de vista muy parabólica. Sí. ¿Se logrará mantener a mediano plazo? ¿O lo estaríamos perdiendo y volviendo a niveles anteriores? ¿A dónde tendríamos que claro. colocar el stop loss si es que ya, ya ganamos lo suficiente? Si ya estamos contentos, ¿dónde colocamos el stop loss? Sí.
1: Bueno, importantísimo el volumen, como has, hemos ido viendo, ha ido acompañando a su villa, Y por ende, yo me atrevo a decir que esta zona ya. Este, este tren ya partió. En el sentido en que. Esta tendencia alcista se recuperó por su media móvil, está un gráfico de 4 horas, por eso le hice un zoom. Corrió con lo que, lo que debía hacer, eh, rompió lo que tenía que romper, que era la tendencia bajista, o se apoyó, hizo toda la parte técnica perfecta y comenzó siempre a ser máximos mayores y, máximo, y mínimos también mayores. Lo que vemos acá, esta última jornada, es una euforia. Y lo típico después de un rally consistente es lo que viene una euforia, que es el último sprint que se hace cuando están en una carrera de ciclismo. Por ejemplo, que va llegando a la meta, llegando a la meta, y todo, todo el pelotón que va alineado, pum, se, se alinea y van a, a correr con todo. Ya, pues lo mismo pasa aquí, que veníamos alineadito de la subida, tranquilito, pero de repente se empezó a desbandar la cosa. Se empezó a ir por el rally, de hecho vamos a vender la banda de Gollinger y vemos cómo estamos todavía por fuera del rally. Fuera de la banda, perdón, fuera de la banda de Bollinger, aumentando el rally. Entonces, allí le doy el laboratorio el, el que tenemos un 5% de probabilidad a favor de seguir fuera del rally y un 95% de meterse a la banda y terminar el rally por ende, aquí mismo ya tenemos un primer stop loss una pequeña, un trail eh, stop, mejor dicho cuando agarramos la, la ganancia yo lo dejaría en 13.9 que fíjense en la banda de Bollinger cómo va acá arriba va cambiando en 13.91 así que el precio baja de ese nivel porque ahora está en 14.30 nos daría una, ya una corrección mayor el gráfico de un día para corroborar, corroborar esto uh -huh está súper por fuera de la banda, de hecho el precio está en 14 y la banda no se ve, pues están en 11.78 no, no no, ya ni se ve la banda ya no, no, no. claro, Increíble. Entonces, pero ves cómo se está aumentando, se está alejando la volatilidad se hace que se separe. entonces un quiebre de la banda incluso para arriba de la parte inferior ya no está dando un cambio de tendencia como hemos visto anteriormente, como ya tenemos aquí arriba y un quiebre, se, se dio la volatilidad para abajo cuando la, dejó de, la, la bajado, dejó de bajar, o sea, dejó de tener nuevos mínimo la banda de Bollinger se empieza a quebrar y se empieza a achicar. Y entonces ahí tenemos ya una confirmación. Para mí, como lo veo por la experiencia, esto es un típico eh, punto de euforia y hay que empezar ya a tomar profits. Así que lo borriste completo. He hecho un gráfico menor. 65 minutos. Vemos como ya se está metiendo otra vez a la banda de Bollinger, buscando nuevos máximos que serían los 14.9. Pero... Eh, ya vemos una debilidad en el volumen. Mm. Entonces, yo creo que esto ya está listo y habría que agarrarlo. Y claramente es una buena señal. Un, un buen punto en que tengamos esta ruptura al alza y tan potente. Lo bueno está mirando con buenos ojos. Pero como dijo ahí Don Mario delante, no hay que tener este, tanta ambición y también tomar los pies, poner los pies sobre la tierra y calmarse en ese sentido y empezar otra vez. Ya vimos que se perdió. Incluso puede ser una oportunidad de, de short, aprender a cómo hacer un short también puede ser válido. Si hay debilidad en la subida, lo podemos hacer en un papel, papel y lápiz. Y luego vemos y toma confianza en poder haberlo hecho sin problema. Entonces, una vez que tengamos esta pausa o esta corrección, que se va a venir sí o sí, quizá agarra hasta el 50% de la vela, pero va a corregir, ahí vamos a poder entrar con tranquilidad, con, ya lo, con el análisis hecho y con calma otra vez. Por eso, no importa que antes pasen estas cosas que chuta, se me fue o justo suyo, pero estas son noticias inesperadas que de repente pasan y, de repente, y por lo mismo si no tiene un fundamento detrás es mejor abstenerse y conformarse con lo que uno sí corrió con lo que uno se sí obtuvo
0: maravilloso señor estamos a unos minutos de terminar Don Luis unas últimas palabras voy a terminar de saludar a la gente a despedirme de ella y nos vamos al término de este, esta segunda patita de Crypto
1: Time <risa> Sí, correcto, exacto. Estaba muy bueno el día de hoy. Estamos viendo Bed, BitChange, para poder ver esa claridad y también vemos cómo está respetando el ciclo completamente. Ya está saliendo los máximos anteriores, que fue el soporte ahora. Esta pequeña especie de bajada, de ruptura a la, a la baja, no se dio tan fuerte. Ya estamos ya subiendo dos niveles de medias móviles importantes que superó la, el, la media móvil 200 periodos. semanas en 0.04. Así que en ese sentido vemos como todo el mercado cripto está... Todavía eh, eh, subiendo, ah, masticando esa, esa subida de Bitcoin, mm. se están liberando algunas. De hecho, Solana, que no la tocamos hoy día, también tuvo un 5%. Bueno, algo eh. que
0: le toque a Solana, me encanta. Claro, <risa> claro. sí. Pues, la han, comete... han dado como bombo en fiesta, o sea.
1: Exacto. Y ha estado manteniendo el nivel, pero no lo, no lo ha perdido, que eso es lo bueno. Entonces, si se viene una recuperación de Bitcoin primero, que eso es lo importante, que tengamos que tener claridad siempre. Si vemos que Bitcoin está teniendo estos patrones, que está recuperando niveles y supera los 25.000, quizás bacán, vamos a tener un nuevo impulso renovado. Pero si es que no, aguantarnos, esperar con calma que corrija y esperar, ¿por qué no?, verlo en 20.000, 19.300, que imagínese estar a corto plazo, en 1.600, que sería un buen, buen, buen nivel de soporte, como ya lo fue en el pasado. Entonces, aprovechar de ver esta subida, no marearse, ver que estamos en una zona de congestión, estamos importantes. Si superamos los niveles, rápidamente nos vamos a ir o, 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 claramente pero es así esto no es que trate de ganarlas todas lo perfecto es enemigo lo bueno y eso nos da la claridad de dormir tranquilo no puede saber que estamos haciendo bien las cosas que vamos progresando y festejar como corresponde este fin de verano esta última semana y descansar para que se venga marzo con todo y esperar otra vez un ciclo completo de criptomonedas
0: exacto porque ahora en marzo don Luis se viene Crypto Trading Time
1: o sea exacto se vienen renovado con nuevos proyectos y con nuevas estrategias también, una nueva forma de, de, de comunicarnos con estos suscriptores que ya son 500 y la responsabilidad es mayor, así que qué mejor que estar motivadísimo para la nueva temporada de Crypto Trading Time.
0: Maravilloso señor y acá José Miguel despidiéndose de todos los que estuvieron con nosotros la verdad que lo pasamos maravilloso genial estupendo increíble Apolinio. verdad estuvo con nosotros verdad Drug Fly que nos, nos dice yo sigo acumulando en los retrocesos sin tensión Velvet 99 eso Muchas gracias por estar ahí, ¿verdad, Don Rubén Galaxy Que también nos comentó, queríamos escucharte más, Rubén. Qué genial que estés por acá, ¿verdad? Don Oscar Riquelme, que hizo excelentes preguntas y muy buenos aportes, ¿verdad? Estuvo también con nosotros el señor Laporta, que aportó su, muy, aportó su gran saludo. Don José Manuel Pérez, comentando nosotros con nosotros. Don Mario Riega, que también estuvo muy activo en la primera parte. Pablo Anormity, que nos mandó un gran saludo, ¿verdad? Alejandro Máximo y Don Carlos Cuevas Ojeda A todos ustedes, a todos los 500 locos y locas Que están aquí generando esta comunidad Crypto Timers No sé, los otra me mandaron ahí Soy un Crypto Timers Así que bien, maravilloso tenerlos acá Alegría, alegría Muchas gracias Don Luis por haber estado acá Esto señores Fue Crypto Time
1: ¿Por qué Don Luis? Porque es hora de hablar de Bitcoin, de criptomonedas y de trading en criptos. Así es, son geniales, ¿eh?
0: los queremos mucho. Muchas gracias por esos 500 suscriptores en YouTube, Marazo. 250 en Twitch y más de, cuatro, más de 350 en Twitter. Vamos por más, vamos con todo este año. No para, un abrazo grande. Chao, chao. Bye, bye. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina, así, ah, latinos como nosotros.